0: Aujourd'hui, on va parler de quelques petites nouveautés côté euh, côté jeux sur mobile, sur téléphone portable, tout ça. Vous vous rappelez ce que c'est. Euh, Crisis de Monsieur Fall, comme chaque semaine de TrickTrack.net. Et on finira sur Shogun de Total War. Euh, et puis, et puis, et puis quoi Non, ça va suffire, c'est déjà pas mal. Euh, je vais commencer en accueillant l'équipe... Euh, les... Oh non mais je je sais pas je vais pas y arriver oui mais deux chron deux de mes chroniqueurs favoris oui mais non mais <rire> vous comprenez je me mélange au bout d'un mais moment qu'il euh, se passe, oui, Arouane, non mais ça va pas a du a tout a... Euh, Clément Apap de Sens Critique bonjour Clément bonjour Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Patrick euh, bonjour Erwan Fouh, non mais c'est, c'était difficile, hein, ce mmh. début. Hein, je sais pas. C'est... Bon, bref, on commence avec toi, Clément, avec euh, un casting qui augure de bonnes choses côté Rockstar.
2: Oui, enfin, il y a rien de, y a rien de secret. On sait que GTA est un peu la vache à lait, excellente série au demeurant, mais la vache à lait de, de Rockstar. Donc, là, des rumeurs font état d'un d'un prochain GTA sans deck. Euh, euh,
0: Ah dingue Dingue
2: Donc euh, voilà, ça commence à à fuiter tout doucement les premiers recrutements euh, des acteurs euh, pour le prochain GTA. Mais moi, ce que, j'ai, ce que j'ai noté justement par rapport à, à, à ce jeu, c'est que ben, on se rappelle de GTA 4 sur PC qui était un peu une catastrophe en termes de, de portage. On se rappelle aussi que Red, l'excellent Red Dead Redemption n'a pas vu le jour sur PC. Et on sait que Rockstar ne vit plus une histoire d'amour avec le PC. Et on peut imaginer que le, que le prochain jeu n'arrivera pas donc sur, sur nos chères machines adorées. Et c'est là que sur PC... Quel est le gros avantage des PC sur les consoles Ce sont C'est l'ouverture, c'est les modes. Les modes voilà. Et donc il y a deux équipes euh, qui font des projets assez intéressants qui sont pour l'instant euh, vraiment aux, aux prémices, donc on est, on est encore loin de la sortie. Mais c'est des jeux euh, qui ont pour objectif d'utiliser le moteur de GTA 4 pour offrir Vice City, donc Vice City dans GTA 4. Alors, il y a deux projets. C'est, on
3: a ça depuis les, les premiers GTA 3, je me rappelle. Enfin, le, oui, à chaque le, fois, le, le, les voilà, modes, les récupérations du code par les... Et c'était l'avantage d'un premier GTA
2: 3 notamment pour les pour la conduite des voitures. Dans le premier, il y a eu pas mal de modes de conduite ouais, qui étaient un ouais. peu améliorés. Et donc là, il y a deux projets, euh, je vais vous citer les noms. Il y a Vice City Rage, qui lui, en fait, récupère vraiment, en fait, tout Vice City, donc, les, 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 assets de Vice City pour les mettre dans le code de, 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 Les de, musiques aussi, de GTA tout Vice City, tout, c'est ça, c'est tout, la musique, tout, c'est euh, ouais, tout, c'est un... tout voilà. Après, <rire> faut voir ce attention, que va faire Rockstar aussi. On parle retour. pas de Vice City comme ça, non, hein, ah, Attention. Pratique, hein. Et l'autre projet, et l'autre projet qui s'appelle Vice 4, hein, Vice 4, en fait, lui, a, a une approche un peu différente, c'est, il garde GTA 4, donc, il garde tout GTA 4, mais il le met dans les années 80. Donc c'est, ah oui. <rire> donc c'est, c'est bien, ça, donc ouais. c'est un autre, une autre approche et donc on et espère, oui. on espère que ces deux projets verront le jour et on espère que Rockstar fera pas tout pour pour mais les en empêcher. Pour
3: revenir à ces, à ces, comment dire à ces, ces sources qui sont tombées sur le recrutement d'acteurs pour le, on a l'impression que c'est, enfin, que c'est volontaire, c'est, 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 comment dire, ces infos qui transpirent comme ouais. ça quelques temps avant. Oui, je sais pas,
2: oui ça, ça et non, un c'est comme, oui euh, et non, mais c'est, c'est les attentes des fans, c'est un peu le, c'est un peu, c'est un peu Apple, Apple fait tout pour, il y a des trucs qui fuitent à chaque fois sur les prochains iPod, euh, les prochains iPad, etc. Il y a des
3: machines qui fuitent euh, par accident aussi. Euh, Et aussi, si exactement.
2: Apple. Donc c'est, c'est pareil, ça la même
3: mais chose. Mais c'est vrai qu'on peut ouais. se demander si c'est pas un peu volontaire. Mm-hmm.
0: Mais il y avait il y avait des, des, des types de casting assez assez rigolo quand même. Hein. Enfin, on reconnaissait bien la patte GTA 5. Enfin, je me. Bien sûr, bien GTA, sûr. Il y avait ouais. aussi
2: des noms des noms, de, des noms de, de, de protagonistes qui étaient des, des protagonistes de GTA 4. Donc c'est clair, ils ont essayé de masquer quand même hein, parce que le projet s'appelait Rush. Donc c'est ils ont essayé de masquer leur nom un petit ouais. peu. Mais bon, voilà. donc J'étais à 5. Mais c'est pas... On, on s'y attendait, hein. Non,
0: on sait qu'il est en développement. C'est, Moi, je peux y a vous dire y aucun... qu'il y a un
2: prochain, euh, un prochain FIFA aussi de prévu. Non,
0: balance on pas, pas des rumeurs comme non, ça, euh, non fondées. Enfin, tu vois, après, excusez-moi quoi, on a l'air de quoi Enfin, dire qu'il y a un projet, oh, franchement, Clément. Bien cool, pas. Patrick, euh, des news côté. Et euh, eh oui, 360, une énorme info. Hein.
3: 1,2 gigawatt. Si je vous dis ça, ça Octa- va vous faire. Octa- 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 mais ouais. non, justement, gigabyte. Là, Là, c'est une référence à un gigawatt, en fait. Voilà, gigawatt, machin. Ah pardon. C'est pas grave. Donc c'est non, c'est le chiffre qui, euh, qui qui se balade depuis quelques temps maintenant, puis que, depuis quelques heures. En fait, hein, j'ai vu ça passer. On parle d'un gigabyte. Alors qu'est-ce que c'est Ce serait la comment dire la taille supplémentaire en fait des disques Xbox 360 qui serait en, en préparation. Alors pour faire simple, la taille actuelle de, comment dit, de stockage des disques euh, donc sur le format Xbox 160 serait amenée à évoluer, à grandir. Alors ça ne veut pas dire que les disques vont prendre 2 cm de plus et vont être difficiles à rentrer dans la platine. Mais ça veut dire plutôt que, que Microsoft sera en train de revoir le, en fait, la façon d'organiser les disques puisque j'avais noté, ça je le sors pas comme ça, que en fait 6,8 gigabytes étaient jusqu'ici euh, donc alloués au jeu et qu'un bon gigabyte était euh, donc sur une galette réservé à tout ce qui était euh, DVD vidéo, en fait la partition vidéo et euh, protection qui était spécifiquement dédiée donc protection euh, anti-piratage à, ouais. exactement à ça sur le, le disque et en train et en fait Microsoft est en train de revoir ça. On parle d'un alors c'est un nom technique du Xbox Game Disc 3 on passerait du 2 au 3, en fait c'est le, le taille le format qui est en train d'évoluer et on l'a su parce qu'en fait Microsoft a fait un, une offre de aux US en fait proposait d'offrir une version de Halo Rich à tout, enfin à la plupart des personnes qui s'inscriraient à un à, comment dire un programme de test et, euh, et donc pour participer à ce, ce changement de format. Donc on peut mmh. imaginer que ça peut être aussi pour tester le, la compatibilité de ce nouveau format de donc de, 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 d'organisation des espaces sur les différents types de lecteurs. C'est pour ça que les Xbox 360, les millions de consoles dans, de par le monde ont différents types de
0: lecteurs. Donc donc je, faut, mais il faut mais mais le euh, tester en interne.
2: Pourquoi ils ont besoin de, 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 de la que
3: compatibilité toujours, que c'est c'est l'ensemble des, mieux des
0: Quelques dizaines de milliers de testeurs plutôt ouais. que, que que 10 testeurs en non, interne c'est
3: vrai, c'est vrai. Ouais, donc Donc, euh, à faire un suivi, en tout cas, voilà. On sait que le, les, le format DVD, de, de toute façon, aujourd'hui, est un petit peu vieillot. Hein, on sait que maintenant, ouais. il y a le Blu-ray en face euh, sur la PS3. Mais c'est vrai que c'était ce marrant. C'est un c'est format que... qui commence à être, ouais. euh, qui commence à quelques années, quand ouais. même, hein, euh, si on c'est, compte. Euh... C'est
2: justement quand on parlait d'un, parce que les premières rumeurs parlaient d'un, d'un, d'un nouveau format, tout le monde s'attendait au Blu-ray. Et, oui, oui. et finalement, tout le monde est un peu déçu parce que bon, c'est quand même 15% de, de contenu en plus. Et après, oui, mais, mais est-ce que ça a, va changer beaucoup le de choses On a
3: le problème de rupture hardware. C'est-à-dire que les machines aujourd'hui sont équipées en lecteur DVD et si Microsoft lance un lecteur à part ils l'ont fait avec la GDVD, hein. oui mais pas pour les jeux pas, pas pour les jeux parce que, que, que ça jeu, veut dire ah. qu'il faut rééquiper tout le, ah ouais. tout le tout le tout le parc et là c'est pas facile oui là c'est pas facile donc voilà là c'est plutôt un, un glissement en douceur avec certainement une mise à jour euh, soft euh, qui, qui est est-ce que
2: est-ce qu'il y avait besoin de, de plus d'espace moi je vois pas enfin les jeux me semblent pas bah, il y a peu de jeux, jeux qui sont ce... sortis
3: sur plusieurs galettes alors après on imagine que c'est un nombre de ça va pas changer grand chose un hein, gigabyte en plus mais on peut imaginer que ça peut laisser plus de confort pour pour les développeurs non mais ce qui est intéressant
0: c'est que les jeux étant multiplateforme la majorité, hein, l'énorme majorité des jeux est en multiplateforme. C'est vrai qu'on imagine qu'il y a pas mal de développeurs qui sous-utilisent mm-hmm. le Blu-ray euh, au pour maximum réduire, oui. pour pouvoir sortir la même chose sur 360 en même temps. Donc, Ou qui augmenter... sous-utilisent le...
2: Sous-utilise le PC. Euh, euh, et, oui, oui, oui.
3: Et, <rire> et puis, puis et... Ça, peut aussi, euh, ça peut aussi aider à contrer le piratage, parce que j'imagine que le format euh, changerait les habitudes de... des actuels pirates sur le format actuel. Oui, enfin bon, Donc, ça, ça, ça pourrait ça, peut-être... Ça... peut-être euh, on, va, voilà. on va dire ça que ça donne plus...
0: deux, deux semaines de répit hein, avant, <rire> avant que ce soit craqué en Affaire à suivre. Affaire à suivre. Le comme des comme de la semaine dernière. Nous parlions donc de la 3DS. Alors, avec une première remarque. Enfin, c'était pas la 3DS. J'avais parlé de, euh, de BJ Weld. Euh, et donc, je me suis fait engueuler. Hein, voilà. Euh, par Jérémie Israël. Aïe, mes oreilles. BJ Weld se prononce Bijouled. Bijouled. Voilà, oui, c'est, c'est vrai. On avait compris en même temps. Enfin, ça, On a, bah oui, tout le monde a compris. Mais c'est vrai qu'il faut le prononcer Bijouled en anglais. Euh, pour me venger, j'ai demandé à ma femme qui ne parle pas français de lire le dire de nom de votre émission et ça donnait Silence on Joy voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Euh, oui non, pour la petite histoire, en fait, j'avais rencontré moi je, dis, je disais Bijouled et j'avais rencontré un mec de PopCap, un français de chez PopCap et qui a pas arrêté de me parler de Beetlejuice. Donc sachant qu'il était de chez PopCap, je me suis dit bah, ah bah c'est, oui. c'est lui qui a raison quoi. Mmh. Et, et non, et non. Euh, sur la 3DS, sur la 3DS, il euh, y a eu pas mal de débats donc sur l'intérêt ou pas de la 3 ds des reliefs. Euh, Agent69 notamment qui dit, j'ai du mal à comprendre ce fantasme qu'ont certains joueurs d'un éventuel intérêt de la 3D du point de vue du gameplay. Ça ne peut rien apporter, de c'est juste un affichage différent. La 3D va apporter autant au gameplay que la HD. Si vraiment il y avait un intérêt, Nintendo l'aurait largement mis en avant, où on aurait des exemples concrets, que ce soit sur les jeux du line-up ou les jeux annoncés. Je traîne sur pas mal de forums et je suis pas mal l'actu, et je n'ai entendu ne serait-ce que l'ombre d'une idée de ce que pourrait apporter la 3D Relief. Ça n'a rien à voir avec les motion. Le contrôleur ou l'écran tactile, où là, les applications sont évidentes donc euh, voilà, beaucoup de beaucoup de scepticisme sur euh, l'intérêt d'une, d'un 3D relief, et il y a euh, Chut donc, qui lui répond que c'est pas effe- c'est effectivement pas évident, mais il y aurait peut-être déjà un, un, une possibilité de désambiguation oh, euh, oui. dans certains mondes 3D. Si on peut c'est créer des ça. décors qui auparavant passaient mal en 3D plate, ça permettrait de changer un peu les univers. Dans ce cas, on pourrait avoir un gameplay un peu plus profond. Je retrouve plus euh, d'images d'exemple, mais bon, il y en a plus. Euh, il existe des images assez complexe, où on a du mal à déterminer comme ça l'agencement des objets en profondeur. Deuxième mmh. exemple, on peut imaginer qu'il est plus simple de faire des jeux jouant sur l'opposition 2D/3D. Paper Mario. Voilà, mmh. on peut on peut maintenant proposer trois types d'images, une 2D tout à fait plate, une tapisserie comme dans Kirby en mode dessin, une 3D non relief comme dans les jeux actuels et une 3D relief type 3DS. Donc il y a certes peu de jeux qui jouent sur l'opposition 2D/3D sauf on en a parlé euh, Paper Mario, euh, mais ces différents affichages peuvent proposer quelques jeux originaux et impossibles à faire en 3D. Plate classique, on attend de voir de toute ouais. façon on l'a dit hein, ouais, on attend de, de voir euh, ouais. de voir ce genre de ce genre d'application. Alors il y avait plusieurs remarques aussi de gens qui disent qu'il y a quand même un pourcentage non négligeable de gens qui ne peuvent pas percevoir la 3D. Ouais, toute la question est de savoir s'ils seront handicapés à un moment ou un autre il y a 10%, un je crois à peu près. Euh, c'est quand même pas mal. Ouais, et en fait, il y a eu une bataille dans les forums on avait parlé euh, entre euh, ceux qui entre les daltoniens et ceux qui peuvent pas per- percevoir <rire> la 3D pour savoir qui était le plus malheureux. Euh, donc bon, on évitera de on évitera de se prononcer, euh, bien sûr. Cette musique, c'est une drogue en fait. Ah, euh, c'est, c'est pas Crisis 2, hein, je crois pas. Non, c'est pas. C'est hein, pas, pas Crisis 2. Euh, en tout cas, ceux qui jouent. Euh, alors pour l'instant, ce n'est que sur iOS. Euh, c'est pas encore sur Android, mais euh, André Asilier, de le, des... le, ouais. le, 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 le créateur, dit que c'est pas. C'est, c'est éventuellement possible. Euh, c'est Tiny Wings. Donc Tiny Wings, c'est le. Phénomène de ce début 2011 sur, euh, sur iOS, donc sur iPhone, iPad euh, mm. et, euh, et iPod Touch. Euh, pourquoi Pourquoi c'est le phénomène Parce que il a battu, il a détrôné, euh, quelques semaines durant en tout cas, le l'incontournable, Angry Birds. Angry Birds, qui trustaient oui. le haut des classements des ventes depuis des mois et des mois et des mois. Et là, voilà, il y a le petit Tiny Wings qui est arrivé.
2: Eh ben, pour moi, c'est l'anti-Angry Birds par excellence. C'est-à-dire, pour faire simple, on a un gameplay un peu à la cannibale C'est-à-dire que le but est d'arriver le plus loin possible avec un petit, un petit oiseau, euh, qui ne peut pas voler. Et donc il faut il faut l'aider en attention fait. Attention à...
0: pitch hein, parce qu'on est Peach. on est un tout petit peu dans un jeu action aventure là. Ah, ah, oui, attention, alors, attention attention. Il y a un pitch il y a une histoire il bah, y a un scénario.
2: Et en fait là, la 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 chose c'est de c'est d'appuyer sur l'écran pour faire refermer les ailes à son petit oiseau donc qui est plus lourd qui prend du poids et qui chute et donc il faut le faire chuter de manière parfaite pour qu'il épouse les contours de la de de la D'une des... colline D'une colline mmh. et on doit relâcher le doigt pour qu'il prenne de l'élan et qu'il décolle sur la colline et donc tout tout c'est un gameplay en fait de de, de 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 synchronisation. Moi, j'ai eu un peu de mal au départ, mais, mais mais grâce à certaines personnes ici présentes, j'ai, 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 j'ai pu progresser <rire> je vais un,
0: un, un peu. donné un ouais. cours. Tiny Alors Rings.
2: pour moi, pourquoi c'est un, un, un anti Angry Birds C'est parce que Angry Birds, que moi j'adore, qui est un petit jeu hyper rigolo. Dans Angry Birds, il y a beaucoup euh, d'à peu près c'est qu'on on, on pense bien tirer et puis après c'est c'est, c'est un peu voilà ça, ça bouge ça bouge pas là euh, tiny wings c'est vraiment du skill pur c'est à dire ouais. qu'on peut pas on peut s'en prendre qu'à soi-même si quelque chose se passe se passe mal ou, ou se passe bien euh, on l'a entendu la musique est, est, est magique et elle elle épouse totalement en fait euh, le design qui les, est... les, les petits bruits ah ouais. de,
0: de l'oiseau sont absolument irrésistibles. Alors il y a plusieurs autres spécificités donc on se bat contre la nuit hein, on a une journée pour aller le plus loin possible et sauter d'île en île hein. alors moi je suis arrivé jusqu'à l'île 8 c'était un, un, un record à... enfin pour moi c'était une performance. Bon évidemment il y a des nouveaux achievements où il faut atteindre l'île 9 qui m'ont mis, qui m'ont fait tomber dans une profonde dépression. Euh, c'est procédural euh, dans le sens où où, euh, toutes les îles sont régénérées une fois par jour, et ah, euh, c'est je très ça. étonnant. Euh, régénérées en termes de couleur, en termes de décor, en termes de, euh, de relief aussi. Ouais. Donc euh, une fois par jour, tout le, le jeu change complètement. Donc c'est assez, c'est assez marrant. On peut, quand on s'entraîne sur un type de relief, on s'entraîne sur un jour. Par exemple, je savais moi hier que l'île 4 était jouable, hein, était hyper jouable, alors que l'île 4 est hyper dure normalement parce que c'est des collines hyper creuses. Donc euh, pour les prendre, euh, pour les prendre avec le bon angle, c'est, 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 c'est bien chaud. Et en fait, hier, moi, mon, ma, la, la génération, en tout cas sur, sur, sur mon iPhone, ça donnait une île 4 très très jouable. Donc je me Mais suis c'est, entraîné. C'est propre à chaque joueur, c'est ça Je pense. C'est régénéré automatiquement une fois, une fois tous les 24 heures. Et, euh, et en fait, ouais, c'est, c'est, quand tu compares à Canabalt, c'est effectivement un jeu de distance. Il aller le plus loin possible. Et en plus, l'autre point commun avec Canabalt, c'est que c'est du one-button gameplay. Donc y a, on a juste un seul euh, bouton en fait c'est euh, du rythme c'est euh, vraiment un, c'est, un jeu de... ouais c'est entre le rythme c'est et pas, le ouais. et le plateforme en fait c'est, il faut bien ouais. atterrir sur les collines pour rebondir et euh, et c'est vraiment euh, c'est c'est subtil et c'est vrai c'est intéressant ce que tu disais c'est on retrouve un côté pur skill c'est-à-dire mmh. que bah, on a vraiment à en prendre qu'à soi enfin euh, sauf avec un minimum de mauvaise foi comme on peut le bien faire bien en bien tant que joueur bien hein, bien <rire> euh, où ce n'est forcément pas de notre faute mais euh, mais vraiment Vraiment pour 79 centimes d'euros c'est un petit concept tout simple, mais, euh, mais on comprend hein. complètement pourquoi il a euh, il a explosé en euh, Angry Birds. Bon, oh. Angry Birds qui a repris la, 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 la pole position, enfin la, la, la première place parce que euh, bah parce qu'ils ont sorti une nouvelle version.
2: C'est vrai que moi le pour moi personnellement qui suis pas euh, très scoring euh, dans les jeux, c'est-à-dire que moi mon but c'est pas de et, c'est un jeu de scoring Tiny Wings mmh. c'est à dire que le but c'est d'aller le, le, le plus loin possible alors que Angry Birds moi je, je comprends qu'on revienne peut-être plus à Angry Birds parce il y a une notion de niveau il y a une notion de niveau qui donc on dit on a le niveau 15 on a fait tous les niveaux avec machin ouais. et Tiny Wings c'est plus euh, voilà enfin, moi j'y joue encore je conseille vraiment à tout le monde de s'y mettre mais c'est on connaît enfin on n'a on pas de découverte on a peu de découvertes euh, après ouais, en fait. il
0: faut s'entraîner et euh, dernier mot on ne va pas s'éterniser mais il euh, y a il y a une liste des achievements il euh, euh, y a des niveaux aussi il enfin, faut augmenter de niveau des nouveaux achievements des euh, objectifs, ouais, les les objectifs, objectifs à qui ouais. sont très très bien et qui ne sont pas du ouais. pur distance scoring alors il y a des, des petits trucs à faire qui sont hyper durs enfin euh, vraiment qui ne sont pas faciles, faciles. et euh, bref Tiny Wing 79 centimes d'euro franchement c'est, c'est, c'est Donner, c'est un vrai plaisir j'espère qu'il sera, euh, qu'il, qu'il sera adapté sur euh, plusieurs autres supports, Alors, il n'y a pas de raison hein, a priori pour que ça ne le soit pas toi tu, as, du coup, tu n'as pas forcément persévéré dans Tiny Wings, parce que tu as une autre euh, parce que, euh,
2: non mais là c'est dramatique moi cette semaine euh, on va en reparler tout à l'heure avec, euh, avec Shogun 2 mais il y a, voilà, il y a trois jeux qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont mis dans un vortex temporel assez hallucinant <rire> et euh, celui dont je vais parler il, il s'agit d'un jeu iOS aussi euh, c'est John Red alors Dungeon Red euh, comme ça se prononce en anglais il est un peu plus cher il coûte 2,39€ mais euh, l'heure de jeu n'aura jamais été aussi peu chère <rire> John euh, Red c'est un mélange entre Bejeweled et euh, voilà, un, un espèce de Tetris en fait c'est un c'est un concept de puzzle game associé à un concept de jeu de rôle. Donc forcément, ce qui vient en tête, c'est puzzle quest. Sauf que euh, à chaque partie, chaque partie, on repart de zéro. C'est extrêmement bien fait. Euh, je vous conseille de commencer par le tutoriel parce que le seul défaut de ce jeu, c'est tout ce qui est hors du jeu. C'est donc tout ce qui est euh, le menu, le menu d'introduction qui est absolument habitable euh, Quand on commence, directement, on comprend rien. Donc faut vraiment faire le tutoriel. Hein, je vous le conseille première partie bon on dit ouais super bon voilà on dit ouais c'est sympa deuxième partie on comprend un peu plus et troisième partie, c'est là, c'est, c'est là que c'est la fin. C'est là qu'on comprend et qu'on s'arrête plus euh, et qu'on choisit ses sorts, sa dextérité. De C'est-à-dire que
0: pour faire la, la comparaison avec Bijoule, euh, c'est donc une grille euh, façon gem avec des euh, façon avec des gemmes Sauf que là, c'est des objets. C'est des objets. Euh, et il y, y a des monstres qui, qui apparaissent rien, et qu'il faut supprimer en, et en tuant les monstres. Ouais. On
2: gagne de l'expérience. Il y a des y a, en, en termes d'objets, il y a des il y, y a des potions qui redonnent de la vie. Il y a des boucliers. Qui, qui, qui donne de la protection. Et il y a enfin, euh, je sais plus ce qu'il y a, si, il y a des épées qui permettent de détruire euh, plus facilement, euh, plus facilement, etc., etc. Et c'est vrai que euh, c'est un des rares jeux. Alors, il est moins facile à prendre en main, peut-être que, que Tiny Wings, qui, qui est clair et voilà. Mais euh, moi, je l'ai, fait, euh, je l'ai fait essayer à beaucoup de gens de mon entourage qui ne sont pas forcément joueurs. Et c'est hallucinant comme c'est, euh, comme c'est prenant. C'est pour moi, c'est. Le dernier jeu qui avait été Prenant comme ça sur iPhone Pour moi c'était Game Dev uh, Game Dev Story Sauf que là Game Dev Story Après une ou deux parties On arrête mm. Parce qu'on a compris le principe Et là on y revient tout le temps Donc voilà Je vous ai tous pourris voilà, Avec ouais. Dungeon <rire> Red à 2,39 euros Sur uh, l'Apple
0: Store Tu veux euh, c'est, c'est pas un jeu iOS Mais euh, tu, tu veux dire moi, moi j'ai envie de t'entendre dire Parce que tu, tu as dit Je sais pas si je veux en parler Tout ça Enfin, Les <rire> gens vont prendre ça à un niveau personnel euh, Non moi mais, je euh, vais alors, prendre c'est... Un titre personnel plutôt Ouais ouais, ouais, enfin, ouais Donc, donc ouais. C'est, c'est pas sur iOS C'est sur Xbox XBLA, Alors c'est euh... sur
3: XBLA C'est sur PC aussi Ça arrive sur PS3 Je crois dans les semaines qui viennent Donc c'est frappé de la licence Ghostbusters ah... Donc c'est, un, voilà, c'est un... ouais. <rire> S'appelle Sanctum of Slime, je crois. Et bon, voilà. Bah, c'est, c'est... Moi, je l'attendais parce que bah, voilà, la licence me parle <rire> un petit peu. Fin... Et puis, voilà, bon, quand il faut... une fois qu'on lance le jeu, c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est vraiment. C'est dommage parce qu'on a... a quand même une licence qui est quand même super fédératrice, qui a un univers hallucinant. On avait eu un jeu qui était plutôt correct il y a 2-3 ans maintenant, bon, qui, qui... Voilà, qui était plutôt du fan service pour reprendre ouais ouais, les termes qu'il... de mais... mon cher
2: confrère. Ouais, mais qui était honnête. Et ouais, qui était honnête, ouais.
3: voilà. Mais là, par contre, on a vraiment l'exploitation. Enfin, on a un espèce de. De, de, comment, c'est un comment... coup de
2: gueule que tu fais en fait, Patrick.
3: Ouais, parce que je trouve que voilà, c'est dommage d'exploiter une telle licence et de pas du tout, euh, tout exploiter l'univers. C'est... On se retrouve devant un... Comment ça, c'était to- Total Carnage, je crois, un jeu de l'époque où on était comme ça dans des, dans des pièces où il faut shooter tous les ennemis ah autour oui, de ouais. soi. On a un stick pour se diriger, un stick pour tirer, enfin pour diriger le, 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 le laser. Le hein. laser par lequel sens on tire. On peut jouer à 4 sur le même écran mais voilà enfin ça ça va pas plus loin et ça tombe à plat on va pas croiser
2: des lasers j'imagine on, euh, pff, même pas même pas non tu vas chercher loin là. Ouais. Non,
3: non 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 on est vraiment vraiment sur le placage de la licence sur un sur un gameplay qui voilà qui va pas très loin qui qui c'est pas très beau euh, on, on dirige pas les quatre personnages mythiques du du film, euh, ah oui, euh, voilà. aucun intérêt. Ah, non, non, mais en fait, voilà, ce sont des, des nouveaux personnages qui arrivent. On sait que ça va arriver, ça. On sait que même si un troisième film arrive, ce sera peut-être plus les acteurs ouais. de, d'origine. On, on, on est prêt à ça, on s'y est préparé <rire> Mais quand ça arrive à l'écran, c'est difficile. Et, et non, puis vraiment, le jeu, voilà, non, c'est juste la licence plaquée. C'est, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et... Je me suis remis, moi, mon, mon jeu sur euh, sur Amstrad, l'original, où on pouvait se diriger dans la ville, machin, le jeu Activision de l'époque, qui est toujours aussi euh, aussi bon. <rire> J'y et, euh, arrivais même pas On ouais, en avait ah, parlé, ouais, hein, ce, ce j'ai jeu. J'ai un, qui était... j'ai un
0: très très mauvais souvenir, je comprenais et, pas. Euh, je et comprenais par contre, pas non, la blague partie. à
3: part, j'ai trouvé des, des remakes assez marrants sur le net euh, du premier du deuxième jeu donc de D'accord. l'époque, refait euh, sur PC, de façon ah plus... Euh, voilà. Ah,
0: que je regarde. Voilà, donc je c'est Mais
3: bon, il faut se plier au gameplay un peu un peu rétro maintenant, mais qui a toujours son intérêt. Et donc voilà, ce jeu-là, non, ça apporte pas grand-chose et et voilà bah voilà j'en ai parlé tout le que j'en parle j'en ai parlé oh, voilà Là j'ai merci. les larmes maintenant merci la
0: merci Thierry.
1: yet despite our losses the saviour still
3: stands amongst us with the strength cunning and speed
1: to save our species
0: grosse sortie FPS du moment Crisis 2 dire qu'il était attendu, euh, est, un on est un euphémisme, est un euphémisme, parce que le, le premier Crysis avait, avait quand même marqué les esprits, euh, que ce soit parmi les hardcore gamers FPS euh, ou ceux qui appréciaient notamment les moteurs, un moteur graphique mm-hmm. euh, complètement dingue, euh, pour l'époque et encore aujourd'hui, hein, tu relances Crysis, euh, c'est, t'en as encore plein les yeux. Euh, donc voilà, Crysis 2, euh, on sort de la jungle, euh, et on arrive en pleine ville à New York, plus précisément. Euh, Patrick, ouais. qu'est-ce que as pensé Alors moi
3: crois. comme toi Erwan, je, je l'attendais de pied ferme parce que moi le, le, le premier Crisis sur PC donc il y a maintenant 4 ans à peu près, une extension qui était sortie, moi j'avais vraiment trouvé ça fou, intéressant, ouais. exactement, Warhead si on revient un peu, plus, un peu plus tard encore On a vu Far Cry Le premier mmh. Far Cry Qui était chez Ubisoft Mais qui était développé aussi Par Crytek Qui était une tuerie Enfin moi ouais, c'est un jeu Qui m'est vraiment scotché ouais, Pour ouais, son ouais. à la fois pour sa réalisation Qui avait un moteur de pointe Et puis son, surtout Cette jouabilité En monde Ouverte, ouvert hein, ouais, Un ouais, FPS ouais, ouais. ouvert ça, le... Et ça ça, ça ça, ça, C'était vraiment une belle claque Donc Crysis 2 Évidemment on l'attendait beaucoup Ça fait des mois Même des années Qu'on va tourner des démos Dans les salons etc Donc le jeu arrive Et il y a des bonnes choses Il y, y a des très bonnes choses C'est-à-dire que La promesse d'une claque euh, Technique est là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez si vous l'avez pris en main. Le jeu dépote vraiment, enfin, je vraiment, le... vraiment en termes de moteur. Je trouve qu'on est vraiment alors le truc c'est que le
0: jeu dépote vraiment en termes de moteur sur console sur console c'est-à-dire oui. que c'est... non mais moi, c'est... j'ai essayé sur console hein. je l'ai passé je l'ai ah l'ai mais, passé. mais mais sur console on est vraiment au, au top de ce qui se peut se faire sur PS3 et 360 le truc c'est que c'est vrai que Crysis c'était un jeu PC et donc et moi je me rappelle encore il avait marqué à l'époque parce que Crysis sort et il ne tour, pouvait pas tourner oui. euh, en configuration maximum sur c'est les très, meilleurs très PC du moment c'est-à-dire et il oui. fallait un PC il fallait un PC de six mois après pour commencer à faire tourner Crysis un euh, jeu très gourmand, dans, dans, oui, oui. Dans, dans, dans les conditions maximales alors là, effectivement, et ce qui
3: change, c'est que c'est une sortie d'office multi Voilà. C'est le jeu et donc, la version PC. Moi, j'ai essayé la version
0: PC. Je parle deux secondes du graphisme. Ah, hein. vas-y, vas-y. J'ai essayé la version PC. Euh, alors, j'ai eu la chance. Hein, mais, bref, euh, c'est euh, d'avoir un PC maintenant qui peut faire tourner, mis en mode extrême et tout ça. Il est magnifique. Mais c'est vrai qu'il y a euh, peut-être moins... Enfin on est au-dessus de la version console évidemment hein, ne serait-ce que sur l'eau sur euh, sur des sur des systèmes de luminosité et tout ça on est au-dessus mmh. de la version console mais on n'est pas à des années de lumière au-dessus hein, on sait qu'on reste sur le même jeu mais et bon, parce bon que ça, le reste, jeu été... ça reste pour la console enfin c'est, c'est mon c'est parce très, que le jeu a aussi été conçu pour pouvoir
3: tourner sur les ah trois bien machines bien sûr, hein, à la fois sur, les, euh, donc sur les PC super gourmands qui... sur les
2: consoles qui aujourd'hui ont quand même quelques années et... moi qui ai peu joué à Crisis 2 je vais vous écouter en, fait, en, en parler mais c'est vrai que moi ce que j'ai retenu c'est un article parce que je vais faire mon, mon PC fan un article de Rock Paper Shotgun en fait sur la différence entre Crysis et Crysis 2 en termes de moteur technique sur le CryEngine c'est en fait qui est passé du 2 au 3 mm-hmm. et en fait eux ils se font alors moi je vais être un peu, moins, un peu moins méchant qu'eux mais eux ils se font un article où ils descendent en flammes euh, Crytek parce qu'il euh, y avait des comparatifs, vous pouvez aller voir dessus, hein, des comparatifs visuels entre les, différents, entre les différents jeux et clairement... Entre le premier et le deuxième, c'est ça Oui, hein entre, enfin, entre le premier et le deuxième, plus précisément entre le CryEngine 2 et le 3. Plus sur le moteur sur le moteur, mais avec des exemples dans les jeux, ils montrent clairement, et c'est rare de voir ça, une, une diminution des performances entre le dernier moteur utilisé et le moteur d'avant. Ça m'étonne pas tant que ça. Voilà, c'est parce qu'ils ont fait ils ont fait un moteur qui est donc spécifique aux, aux trois versions et, et notamment
3: pouvoir passer sur les trois machines. Et
2: notamment alors après après c'est des mecs intelligents hein, chez Crytek donc les, dans les dans un environnement ça se voit moins ils sont mieux utilisés dans des environnements ouais. urbains etc mais il y a beaucoup moins de faune il y a beaucoup moins de détails surtout alors mm. je sais pas moi pour avoir peu joué je sais pas à quel point ça marque mais en tout cas dans les faits sur PC il y a on va dire un, 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 je dis pas du tout que le jeu est mauvais, hein, mais il y a une petite déception des joueurs PC qui disent là nous quand même on est habitué à voir ce qui Et se parce fait. Que, oui parce que le premier Et jeu parce que le premier était, était créé vraiment créé pour le PC, pour C'était le PC. Vraiment un studio. Voilà, pour Et PC. moi ça me rappelle un petit peu ce que j'avais reproché à Deus Ex 2 par rapport au premier Deus Ex, c'est-à-dire que sur PC à l'époque où Deus Ex 2 était sorti, on se retrouvait avec des environnements étriqués. Euh, à cause de la mémoire de, bah, des là, là, disons, Juste, là, là Ils c'est... ont un peu rusé.
0: Ils ont un peu rusé, je pense. C'est que moi, je trouve que graphiquement, c'est, c'est quand même, c'est quand même euh, quelque chose de très très surprenant. Enfin, c'est, c'est, c'est très très beau. Et je pense qu'ils se sont un peu rattrapés sur les environnements moins euh, moins destructibles. Enfin, moins modifiables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'environnements fixes mmh. qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas foutre en l'air comme on voulait euh, et mmh. tout ça. Alors, Bref.
3: Ouais. Donc pour euh, revenir donc sur la version console. Donc au niveau du moteur. C'est très, c'est très impressionnant je l'ai fait tourner sur Xbox et c'est vrai qu'on a une gestion bah, du décor une profondeur de champ qui, qui est assez, assez importante on a ces éléments interactifs on peut le voir sur les murs qui s'effritent lorsqu'on est, lorsqu'ils reçoivent des, des impacts etc donc ça ça marche bien on retrouve donc le gameplay de, de de Crisis pour resituer ce qui est assez amusant c'est que le héros c'est pas lui le personnage principal le personnage principal de ce jeu c'est l'armure la fameuse ouais. combinaison qui est dotée de différents pouvoirs qu'on, qu'on, qu'on récupère au fil de l'avancée on a sur plusieurs touches on peut passer en invisibilité on peut être plus euh, avoir une armure qui est plus importante il y a les trois,
0: les trois pouvoirs principaux c'est, c'est puissance protection et, et la vision
3: et la vitesse ouais on a plusieurs visions etc qui s'enclenchent la puissance. Euh, la puissance. Si l'armure c'est... enfin c'est la, la protection. Oui, on peut oui la, en protection. De... la protection la euh, protection euh,
0: l'invisibilité la vitesse. Ouais.
3: Donc donc voilà on, a, on retrouve cet ingrédient avec ce gameplay qui est plutôt bien huilé. On a un jeu qui est très musclé en termes de, de, de gameplay avec des échanges Enfin, il y a beaucoup d'actions. Ouais. Euh, vraiment, on a pour son argent à ce niveau-là, c'est-à-dire que le jeu est assez, assez musclé. Lorsqu'on est à un niveau de difficulté même moyen, je trouve qu'il y a une bonne résistance du ouais. jeu et que voilà, on, Putain, ouais. on, on, on galère pour avancer parfois d'un bloc parce que voilà, on a quand même en face des, des. Enfin, il y a un bon, un bon équilibrage, je trouve, sur, au niveau du gameplay. Il y a un bon, euh, c'est assez, c'est assez prenant euh, à ce niveau-là. Puis donc, on a vraiment ce, euh, ouais, ce tour de force technique, je trouve, sur le, sur les consoles. En revanche, lorsqu'on a bien aimé le premier Crasis, on en a un petit peu parlé à l'instant. Ce qui manque, c'est, c'est vraiment ça. C'était le concept pour moi de Crazy. C'était environnement ouvert. On arrivait sur une île. On avait différents objectifs. Mais on y allait un peu comme on voulait. On ouais. pouvait un peu s'improviser son gameplay. Y aller d'une façon, prendre un véhicule ou Est-ce pas. Que c'est, ce c'est ce qu'on trouvait dans Far Cry. Le Et jeu dans d'avant. Far Cry, évidemment. Et là, ça, on l'a plus. Ça, qu'on se retrouve, bah, on, re, on se retrouve dans un jeu en couloir plus subtil. Attention, quand même, plus subtil que la plupart des jeux à couloir qu'on que a connu. Que du Call of Duty. Euh... Exactement. Mais où là, on est presque sur du ride shooting. Là, non, non. On a quand même des environnements un, petit peu, un peu plus ouverts. Mais quand même, quand même. On a plus cette liberté. De... On a plus c- cet univers, ce-, ce niveau ouvert, on va aller ouais. un peu où on veut, ça on l'a plus, ça, c'est un petit peu dommage. Mais est-ce que ça t'a... Pour moi oui, je trouve que c'est ouais. un peu frustrant, parce que pour moi c'était vraiment le cœur du... Enfin, de, du concept crisis, et je trouve que là c'est un peu dommage. Alors effectivement, bon, c'est expliqué par un environnement différent, on est dans un, un environnement urbain, euh, ce qui était autrefois New York, qui est complètement dévasté par une attaque... Euh, une attaque extraterrestre, etc. Alors même au niveau du, du, du scénario, je trouve que c'est un peu embrouillé. On a du mal à... Je trouve que c'est dommage d'avoir un tel, une telle mise en scène. C'est vrai que le jeu, on voit vraiment, quand on le fait tourner, il y a un bon gameplay, il y a une bonne résistance du jeu, il y a, il y a vraiment une capacité à, à rendre le jeu immersif et mettre tout ça au service d'un scénario, je trouve... Enfin, il y a, il y a, il faut embaucher des scénaristes quoi je trouve que c'est dommage d'avoir un... <rire>
0: combien de fois combien
3: de fois on l'a dit on l'a ah, dit là, mais vrai là vrai je trouve vrai que, vrai c'est vrai. que c'est encore c'est vraiment frustrant d'avoir un jeu qui tient bien la route au niveau technique qui, qui a un gameplay qui assure où on s'amuse bien vraiment avec mmh. et qu'est-ce qui reste bah, il reste quoi des dialogues avec un, un personnage à distance qui nous parle mmh. on comprend pas bien les enjeux on se bat avec une armée euh, ennemie en même temps que des extraterrestres je trouve que c'est dommage les enjeux sont sont, 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 sont... voilà c'est c'est dommage et, bah, le aura... jeu en ampleur
0: à ce niveau là je suis assez d'accord au niveau du scénario c'est un peu dommage de retrouver comme ça ces espèces d'antagonismes un peu à la Half-Life à l'époque où bah voilà il y avait cette cette contamination d'un côté et puis l'armée qui était censée être un un, un ami puis finalement on se retrouvait à se battre contre mm-hmm. contre et les humains de la sécurité et les aliens de l'autre côté avec un scénario mais, où on a envie avec, de voir la voilà, fin il y avait, voilà. avait un scénario un peu ouais. robuste là, non. là là c'est vrai c'est là, un peu léger si on
3: accroche et on finit le jeu c'est parce que le gameplay est super bien huilé ouais. qu'on s'amuse bien et que le jeu est bien conçu et, 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 on, on, on... et
2: on finit et justement et euh, c'est dommage je sais, sais pas si vous dommage. l'avez fini mais en termes de durée de vie parce que c'est un peu ce qu'on reproche au FPS ouais. aujourd'hui. Ah,
3: je l'ai pas encore c'est fini, la durée mais je dis... de
2: vie des, des, des FPS. Mais... 6-7 heures à peu près,
3: donc je pense que je suis très très loin de la fin à mon avis. Mais oui, euh... je, pense,
0: je pense que ça doit être une dizaine d'heures. Alors moi, j'ai, j'ai, moi sur, sur ma, ma, per, ma perception de Crisis 2, c'est, je rejoins un peu tes, tes, tes remarques sur Et la... Plus, la, la, la ma, diffé... Je suis une parenthèse. Ah, Il n'y a, euh, a plus euh, du tout euh, l'infiltration ouais.
3: qui était importante aussi. Ah, moi bah, je trouve qu'il n'y a plus du tout la dimension qu'on avait sur le premier où on pouvait vraiment entrer dans les lignes ennemies. Là, je trouve que même en se, mode, en se mettant en mode invisible, il n'y a plus les mêmes euh, ressorts ouais, d'infiltration. Ouais,
0: peut-être. Oui, non, enfin, euh, moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais euh, moi, c'est assez marrant parce que je pense que Crisis 2 euh, change enfin, euh, change de répertoire par rapport au, au, au premier Crisis. Euh, le premier Crisis, on était vraiment dans la lignée des Far Cry, effectivement, univers ouvert, euh, euh, très tactique hein, par rapport à chaque, à chaque mission. Ouais, euh, où chacun pouvait un peu. Et, euh... et, et avec ce sentiment de liberté complètement dingue. Et là, en fait, Crisis 2 euh, se range plutôt... Euh, je vais peut-être en faire hurler certains j'en sais rien mais ça range plutôt dans la catégorie Modern Warfare 2 Call of Duty c'est-à-dire du peut-être jeu, ce jeu mise en scène euh, explosif qui en met plein la vue mm-hmm. euh, avec des cutscenes mais monstrueuses en pleine euh, en, alors qu'on joue hein, enfin je me ah, rappelle ouais, non, oui. un passage on passe dans un couloir et euh, enfin dans un couloir aérien entre deux immeubles et il y a un espèce de vaisseau qui arrive ouais, qui, euh, qui, qui date tout le, le, le truc toute la rue ah, y a, y a, y a c'est, très mon, c'est choses, vraiment ouais, c'est
3: exceptionnel ça vous fait aussi de pouvoir on a des espèces de super pouvoirs on a un peu l'impression d'un super-héros on fout des coups de pied dans les voitures on les fait valser, enfin Il y, a il y a une, une bonne notion gestion de, de des qui décors est, qui et de qui est vachement
0: bien. Mais donc ils ont mis en scène quelque chose qui l'avait, il y avait moins ça dans Crisis 1, cette espèce de mise en scène ultra spectaculaire. Euh, et en fait, en, en contrepartie, ben bah voilà, c'est plus dirigiste, c'est plus couloir, c'est plus scripté. C'est pas euh, autant dirigiste, mais, ouais. Mais le truc, c'est que moi j'aime bien parce que euh, bah, ils ont gardé le côté, euh, bah, on arrive sur une scène, mmh. un grand parc, un, un une place, enfin tout. Et il y a plein de gardes et là on doit réfléchir à la tactique qu'on va employer. Mmh. Euh, est-ce que on balance des leurs, on balance, on envoie des trucs à l'autre bout de la scène. Enfin, on est, on, on est plus sur du rail shooter. C'est-à-dire, on a, Mais... on a, on garde le côté explosif, vraiment mise en scène monumentale et en plus on, mais on perd pas tant que ça en fait. Moi j'ai mais beaucoup. Mais sur des
3: environnements beaucoup plus confinés, sur oui, des sections, oui, oui. Des, des rues qui font qu'on a plus côté infiltration Mais d'empêche que que euh... plus
0: réduit, à échelle beaucoup plus réduite. Hein. Mais, il m'a... et... mais moi ça faisait longtemps que j'avais pas, euh, j'avais pas vraiment euh, trippé comme ça sur un sur un su... FPS d'action. Il enfin, est voilà, super un, bien fait, un, ouais, ouais. un blockbuster FPS. Et franchement et puis, super j'ai, jouable, j'ai... super jouable. Et, j'ai, et, j'ai, et j'aime et beaucoup aussi le personnage. C'est marrant parce que moi moi ça me donne envie. La larmure, pas le personnage. Moi ça me donne envie d'y
2: jouer et de l'avancer. Malgré, malgré les réserves que j'avais euh, sur PC. Mais du coup, ça me donne aussi envie de rejouer au ouais, 1, en fait. Mais le premier, oui, c'est, ah oui, euh, c'est que bien le 1, à mon avis, encore est largement aussi, jouable aujourd'hui, quoi, ouais. en termes, c'est de, en termes un de très de beau jeu à l'époque. Qualité, ouais, 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 ouais,
0: bien sûr. Donc, euh, Crisis 2, donc sur multiplateformes. Là, hein, on, ouais. <rire> on l'a, on l'a, on l'a on, déjà on dit. L'a dit. On l'a déjà dit. Euh, de Crytech Electronic Arts, tout ça. Et ben, on va accueillir maintenant M. Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, M. Fall.
1: Bonjour mon cher Erwan, je suis persuadé que vous aussi vous avez rêvé d'être marin à long cours, de parcourir les mers et de vous arrêter de port en port afin d'aller fricoter avec les trafiquants de cocaïne, d'or, d'objets volés antiques et autres joyeusetés, oui mon cher Erwan. Avouez-le, vous aussi, vous avez rêvé de parcourir les mers. C'est ce que je vous propose cette semaine avec Cargo Noir, un jeu de Serge Lager, édité par Des Wander, l'éditeur historique de Les Aventuriers du Rail, ce qui vous laisse supposer des qualités du matériel et de la mécanique du jeu, ainsi que du public à qui il s'adresse. C'est-à-dire un public plutôt familial, mais familial plus. Donc... Cargo Noir est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. 8 ans, cela vous laisse supposer des règles simplissimes à apprendre, mais elles sont un peu fines, ce qui laisse aussi à l'adulte que nous sommes, la joie et le plaisir de pratiquer en toute bonne compagnie. Donc, euh, les parties durent 60 minutes, une durée moyenne à l'heure actuelle, un jeu, ma foi, rapide. Euh, je vous explique un peu de quoi il en retourne. Donc, vous allez fabriquer un plateau, euh, je dis fabriquer, puisque ce sont des ports, vous avez des plaques euh, qui représentent des ports, que vous allez agencer en fonction du nombre de joueurs, ce qui démontre qu'il y a un équilibre, puisque vous ne mettez pas autant de ports à deux joueurs qu'à joueurs ou à cinq joueurs, ça vous laisse un jeu qui va être sensiblement différent en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est un jeu d'enchères. Vous allez devoir aller dans des ports, récupérer des, des objets à trafiquer et à revendre. Dans ces ports, vous n'allez pas être le seul, donc il va falloir déposer de l'argent et celui qui aura déposé le plus d'argent, je, je, je simplifie au maximum, va récupérer ses denrées. Ces denrées, il va les accumuler et à un moment donné, vous allez pouvoir les échanger pour devenir propriétaire d'un nightclub, d'un yacht de luxe ou d'une grande villa, etc. etc. La subtilité, c'est que ces, ces cartes euh, yachts, etc. ne sont pas forcément en grand nombre, donc il va falloir vous précipiter pour aller les récupérer, surveiller ce que font vos adversaires pour qu'ils ne les veulent pas avant vous, bref, vous allez magouiller, vous allez réfléchir. Donc, euh, je, je, là, j'ai évoqué simplement comment fonctionnait le jeu, il est plus fin que ça, euh, mon cher Erwan, vous vous en doutez. Le truc, c'est que l'on peut jouer de manière extrêmement simple, comme ça, elle va vite, elle emporte pièce, elle va que je te pousse, et il y a une, t- une petite part d'aléatoire puisque vous allez tirer les denrées qui apparaissent sur les portes dans un petit sac un petit sac noir, donc vous ne verrez pas ce que vous allez, vous allez piocher, ça apporte plusieurs choses. D'abord, ça apporte des parties différentes. Ça apporte le fait que vous allez devoir euh, changer de stratégie en fonction de ce qui apparaît sur les, sur les plateaux. Vous allez devoir vous allez devoir pester parce que quelqu'un a eu un tirage favorable et vous allez hurler, donc être frustré, perdre et vouloir recommencer, ce qui est très plaisant dans un jeu. Quand on est frustré, on veut forcément recommencer. Ça donne une durée de vie assez longue. Mais il y a un petit problème, c'est que bon, tout est absolument visible sur le plateau. Une fois que ça a été tiré, vous savez ce que vos adversaires ont, ce que vous avez, ce qui va être disponible. Vous pouvez analyser tout ça. Et donc, si vous êtes un peu un joueur chevronné, vous pouvez être victime de ce qu'on appelle l'analysis paralysie, c'est-à-dire que les deux, trois derniers tours risquent d'être très, très chauds en en, en temps et en comptage de points puisque vous allez tout compter, tout analyser et là, du coup, ça peut être long. Donc, si vous êtes euh, un joueur... euh Chevronné, il faut savoir que le jeu peut être un peu plus long que 60 minutes, mais en général, on pratique avec des adversaires de la même acabie que soi. Donc, si vous êtes un public familial, vous n'allez pas vous prendre le chou et ça va être super. Si vous êtes des joueurs chevronnés, vous allez vous prendre le chou et comme vos, am- vos camarades aiment aussi se prendre le chou, ça va être super. Donc, Cargo Noir est un bon jeu familial. Je vous rappelle l'auteur, Serge Largé, Michel Coingbra l'a illustré, des O'Wander, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 60 minutes, un jeu où vous allez trouver aux alentours de 45 euros dans toutes les bonnes boutiques et les mauvaises aussi. Puisque le matériel est plutôt, euh, euh, on va dire, plaisant, le prix s'explique. Vous avez des pièces en plastique, vous avez des bâtons en plastique, euh, etc., etc. Donc voilà, cargo noir. Si vous avez rêvé d'être un pirate au long cours et, et trafiquant, ce jeu est fait pour vous, mon cher Erwan. Sinon,
0: passez votre chemin. À la semaine
1: prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. Oui, j'ai toujours rêvé d'être un pirate. Non pardon euh, Donc euh, la minute culturelle La minute culturelle On commence avec l'inévitable ah. L'inévitable Marmotte 19 hein, très, <rire> Toujours très euh, un, habitué, un habitué Un jour où on va se... le retrouver ah. jeu, et il <rire> va un passer jour. un sale quart d'heure <rire> <rire> euh, UV Ball a massacré Plusieurs licences de jeux vidéo euh, lesquelles, lesquelles Far Cry Abs of the Dead ah, attends, attends, attends attends Je vais les noter Je vais les cocher donc euh, of oui. the Dead Far Alone Cry the dark. Far Cry aussi Far ouais. Cry euh... Euh, postal, postal, ouais. ouais. Postal.
3: Ouais. Euh... Bla- Blaud Rain.
0: Yes.
2: Ah putain, oui, c'est vrai. <rire>
0: Une
2: belle merde. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre
3: Il en manque Dead. un. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Far Cry, tu l'as dit. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre
2: ah, ah 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 Je l'ai. Statham est dedans. Ouais. C'est euh, ouais. c'est le <rire> jeu de mon de mon de mon dieu, Chris Taylor tu sais c'est le jeu de mec qui a fait, qui a fait total Alienation et machin mais qui ah a oui, fait Dan un John Seed John Seed je bravo oh. qui arrive tous les jours.
0: Euh, gro- ah. un gros partage de points hein. allez on est content tout ça euh, tu en parlais la semaine dernière Patrick dans la foulée de enfin c'est une question qui se passe dans la foulée de l'interaction indirecte évoquée avec Ghost Trick on sait on est dans l'interaction mm-hmm. indirecte on ne contrôle pas directement les personnages mais les, les objets qui a tout autour à fait. Un outing, excellent outing sur Mega Drive, qui, qui est génial et je vous le recommande. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. <rire> euh, un excellent jeu d'aventure français utilisait ce style en 2007. Lequel ah, ah oui, 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 oui je l'ai. Je l'ai. 112. Yes, ah, yes voilà. Expérience 112 de Lexis ah, Numérique. Caméras, ouais. ah, exactement, bon enfin, exactement.
2: Pas excellent, mais 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 sympa. Très très
0: bonnes idées. Ah, bonnes on idées, contrôlait ouais, les interrupteurs, ouais. les caméras, les petits robots autour. Et ah, ouais. il y avait l'héroïne, on vous devait l'aider. On en avait parlé ici même Par exemple, à l'époque. Un
2: ouais. truc sur iPad, ce serait pas mal qu'ils le fasse sur iPad. Ah, ça pourrait, ça ouais. pourrait le
0: faire. Et enfin, de Shanghai Max. Là, c'était Benjamin hein, qui posait la question. Et Shanghai Max, dans quel jeu euh, sorti en 1992 et faisant maintenant partie de l'App Store. Euh, peut-on finir en civière après avoir allumé des étoiles tout en entendant crier Ice Cream euh, ah, Ça, c'est pour toi, euh, Paperboy, très...
3: non, 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 92, pardon. Euh, 92, et qui fait partie maintenant de l'App Store. Qu'est-ce
2: qu'il y a sur App Store Il y a les 92, jeux de
0: euh, et c'est, et c'est, Tu peux redire juste le pitch On peut, on peut finir en civière hein, après avoir allumé des étoiles et on entend crier Ice Cream. Ah, tu, 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 tu vas te manger ah les doigts. C'est un jeu Lucas. 92, ouais. euh,
3: 92. C'est un jeu de sport, hein,
2: on pourrait dire ça.
3: Un jeu de sport. Ah, un ouais, jeu de ouais. sport de 92. Euh... Ah, c'est
2: pas les jeux de. Avec,
3: non, on ne savait pas Tiny Wings. Euh... Non, pas le... c'est... c'est très gênant, encore une fois. Bitmap Brothers euh, Speedball 2, évidemment. C'est pas un point très glorieux. C'est, c'est, vrai, pas... c'est, vrai, c'est... c'est
2: vrai qu'il est sur, sur iOS, maintenant. Ouais. Ah, voilà, il est
3: sorti sur on iOS. On attend toujours Xenon 2. Je crois pas qu'il soit sorti encore. Tu attends Xenon 2 Oui, perso. Bah, ça, me préfère <rire> des bitmaps. Bah, bon.
0: la Loire... Euh toi tu l'attendais euh, de bah, tu oui, ferme. Je, je
2: l'attendais oui oui je l'attendais il y a beaucoup de jeux que j'attends cette année mais c'est vrai que là j'ai été euh, époustouflé alors là voilà je suis venu avec mon gros dictionnaire des superlatifs <rire> je, je, je suis désolé d'avance il euh, faut dire que moi il, c'est un jeu qui me parle beaucoup puisque euh, le premier Shogun donc celui qui a inventé la série de Total War qui est bien connu des joueurs maintenant euh, pour moi c'était à l'époque c'était il y a plus de 10 ans enfin il y a 10 ans ouais, une dizaine d'années 2000 je crois hein. euh, bah oui ouais, c'était une Grosse, grosse claque, une grosse découverte. Euh, et donc c'est un jeu, alors le premier Shogun, donc on, on a l'époque euh, impériale, enfin des derniers, des derniers Shogunats au Japon, dans les années, enfin euh, 16e siècle à peu près. Et donc on a, on, c'est un jeu de, de, de stratégie, moi, qui m'a vraiment, 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 euh, qui a, on va dire, qui a élargi le concept des jeux de stratégie à, à son époque. C'est-à-dire qu'en fait, on a une partie qui est un peu à la risque, donc on est sur le Japon. Et on doit gérer, on doit gérer la diplomatie, euh, euh, l'invasion des provinces, euh, les assassins secrets. On doit développer, ce, développer sa région, conquérir d'autres, etc., etc., Donc vraiment un aspect entre entre risque et civilisation. Donc voilà un jeu auto partout. Et on a des batailles qui sont quand il y a quand il y a une bataille entre deux armées, on passe là en mode bataille, donc on passe en mode 3D total. On n'a pas de gestion en fait euh, de ressources qui sont gérées euh, dans l'autre partie sur la carte et au tour
0: La bataille un, implique une armée qu'on a constituée auparavant au
2: préalable et qu'on, et qu'on fait bouger sur la carte du monde.
3: Donc euh... au niveau rythme, ça ça accélère aussi. Enfin c'est beaucoup moins laborieux
2: qu'un. Moi je, moi je, moi j'adore ce concept là. Et en fait quand t'arrives en fait sur, 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 dans la bataille euh, toutes est questions, c'est du pire papier, papier ciseau, mais euh, extrêmement mmh, fin. Toutes mmh. est question de placement de tes unités par rapport au relief, euh, par rapport à se cacher dans les arbres, etc., etc. Par rapport
0: à, à, aux autres unités. Aux autres unités qui en ouais. ouais. face. Euh, et, et à tes propres autres unités, voilà. c'est-à-dire les archers, tu vas les placer devant ou derrière tes fantassins. Les piquiers, tu vas
2: les mettre ouais. devant, devant, devant les chevaux qui vont arriver. Par exemple, tu pourras faire des, des tu feras des contournements pour arriver par derrière avec tes, tes cavaliers pour pour tuer les archers. Donc c'est très 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 riche tactiquement euh, on n'est pas obligé de, de, de faire ces batailles-là en 3D si on n'aime pas on peut juste gérer l'ordinateur le faire un peu comme un risque voilà on, on est plus puissant donc normalement on devrait ouais. gagner par exemple euh, c'est un jeu extrêmement riche et là donc il revient il a été euh, après euh, après avoir eu des, des épisodes qui sont passés euh, euh, notamment dans la partie euh, Moyen-Âge Medieval Rom, Total War Rom, Rome, Total ou Rome Total War qui est excellente ouais, aussi ouais. Euh, Rome Total War et là on retrouve le Japon qu'on adore euh, avec un jeu pour moi qui est quasiment parfait pas ouais. pour les jeux de pour les fans de stratégie en temps réel et autour partout de fans de stratégie ouais. tout
0: court Oui, c'est ça, c'est ça la force de C'est de, un le jeu le, voilà qui qui, view, qui, ouais. qui,
2: qui qui plaît à tout le monde. Il y a un, il y a aussi un, un ce qui pourra si vous êtes encore trop jeune et que vous pouvez pas acheter vos jeux vous-même, le, l'argument pour pour que les parents vous l'achètent, c'est euh, il y a il y a le il y a le tampon historia dessus. C'est un jeu, c'est un des rares jeux où si on veut, on peut vraiment apprendre sur le Japon de l'époque. Ouais. À travers le jeu, parce que tout est réaliste, tout est tout est vrai, tout est. Il faut mettre unités, ce jeu dans les écoles. Toutes les euh, unités c'est... existent, etc. Tout est tout est vraiment euh, crédible et réaliste. Que dire sans entrer trop dans les détails C'est un jeu.
0: Que, euh, voilà, <rire> qui renie le fond ah, est... et la non, forme. Mais... Soleil, là, alors moi, moi, moi j'ai j'y ai un peu joué, mais. Je, 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 je l'attendais, je, pas je, je pas l'a...
2: l'attendais, et pour moi, il reprend toutes les forces. Voilà, c'est que l'uni, la, la les Total War qui commençait un peu pour moi à être un peu. Euh, un peu trop compliqué à gérer ou alors c'était pas assez clair là tout est simple Tout. alors il faut mmh. quand même passer par le tutoriel oui. si on en a jamais et les, fait et les différents en
3: disant. En quelque... les, Alors
2: les, les, les différences. Quoi. Au-delà, en, en... au-delà évidemment du moteur 3D, etc. Tout est en 3D, bla, 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 bla. Ce qui peut aider quand même beaucoup ouais. euh, dans, dans les combats, dans l'immersion des combats, dans la gestion. Enfin, euh, c'est beaucoup. Enfin, on comprend beaucoup plus de choses grâce à la 3D. C'est pas que que visuel. Il y a tous les ajouts qui ont été apportés euh, dans les Total War euh, depuis. Il y a les batailles navales en, entre autres qu'on, qu'on, qu'on retrouve. Il y a beaucoup plus de richesses dans le développement. Par exemple, on a son général qui gagne de l'expérience on peut lui donner plusieurs euh, capacités possibles mais pareil pour son si on développe ses shinobi donc ses ninjas, pour aller soit espionner soit tuer on peut aussi leur donner des spécificités est-ce qu'il est plus espion, est-ce qu'il est plus assassin etc 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 le seul problème de jeu c'est qu'effectivement euh, tu, dois, tu sais que pour si son joue tu dois jouer à Crisis 2 et tu, lances, <rire> et tu lances Shogun 2 et voilà, et c'est, voilà. Non, c'est vraiment une excellente surprise je n'en attendais pas autant et pour moi c'est Probablement l'une des meilleures sur... pour moi aujourd'hui de mon il est dans mon il est premier dans mon top 2011 voilà pour l'instant
0: moi pour ma part en tout cas c'est une... été une... moi je 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 suis pas un grand spécialiste des total war ils m'ont toujours fait envie mais je sais pas j'ai réussi à passer à côté à chaque fois euh, et là et là j'ai commencé à m'y mettre alors oui pour ceux qui ne connaissent pas faites le tutoriel parce que quand même on apprend beaucoup mmh. et moi je trouve que alors évidemment au niveau moteur graphique c'est c'est non seulement c'est bien fait mais c'est de très 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 bon goût euh, ouais. Ils ont ils ont pas été dans la surenchère graphique ils ont été dans la, la, ils, ils ont amélioré l'environnement graphique mais avec euh, en distillant quand même en s'en servant pour euh, pour mettre des informations hein. c'est euh, et, et, et vraiment il y a, y a pas euh, c'est, c'est pas bling ouais, bling c'est, bling. Ouais, c'est, c'est, c'est pas c'est, tap à, à l'œil c'est vraiment de super bon goût c'est, euh, c'est, c'est très, joli, ouais, très joli très très joli les... et et euh, et au niveau de la 3D euh, au niveau des batailles en temps réel ça, on, on a une vraie compréhension euh, stratégique ouais. de Comment placer son armée, comment la faire évoluer, par où elle peut passer. Il y a des trucs des des, des goulots d'étranglement où là tu sais que ça va être de la merde si si le, le, l'autre il arrive en face. Enfin vraiment il y a une vraie compréhension globale euh, de la scène de jeu. Je suis pas allé suffisamment loin et enfin, j'ai, j'ai envie de jouer. Toi. Là, là, je... là on en parle
2: on en parle et j'ai envie de rentrer. Et, et, d'y jouer, et vraiment
0: le, le le fait de contrôler bah les les bataillons enfin les, les 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 groupements d'armes de militaires à chaque fois enfin les les groupements militaires un par un. Enfin voilà on se on se retrouve quand même à avoir l'impression de gérer une armée, mais finalement en ne gérant que 6, 7, 8 d'unité. groupes ouais. d'unités qu'on va devoir placer les uns par rapport aux autres. On n'est pas en, là en train de, de, de gérer 7000 hommes. On
2: n'a pas, voilà, on, on... On pas besoin de cliquer partout tout le temps. Ouais. C'est, c'est plus comme un jeu
0: d'échecs, c'est le cerveau. C'est où est-ce qu'on va placer tel Exactement. ou tel groupe d'unités et ça c'est, c'est magique. Donc Shogun ouais. 2, Total War, très très très, très bonne, on ne peut pas appeler ça une surprise. Oui, mais alors, là, très, a, très... euh,
2: juste pour finir, il y a un, justement une petite nouveauté que moi je n'ai pas utilisée dans la campagne solo, parce que c'est aussi il y a aussi une partie multijoueur dans la campagne solo quand on a un combat donc en, en temps réel donc euh, avant de passer donc en, en bataille 3D en cochant juste une petite une, un, un, un petit un petit bouton en fait on rentre, en fait, en partie multijoueur, c'est-à-dire que plutôt que de jouer contre l'intelligence artificielle, qui, comme, qui a été améliorée, autre nouveauté, on joue contre un autre joueur humain qui a accepté de jouer en bataille aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut faire toute sa campagne solo, et quand il y a un combat contre l'ordinateur, en fait, c'est un joueur humain qui va prendre la place de l'ordinateur. Au et hasard
3: ça... ou parmi tes contacts? Euh... Au hasard, au, au hasard,
2: au hasard. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez rigolo aussi comme concept, quoi. Euh, on peut bien
0: se faire latter la gueule en combat <rire> ah, aléatoire, ouais, ouais. alors c'est qu'on avait bien non, préparé non, son truc. Je, je pense, je
2: pense que par contre, il... alors, je, je suppose, euh, tu es moi, si j'ai tort mais je pense qu'en fait ils récupèrent les unités qui, qui étaient vraiment en face ah Donc, oui, ils oui. récupèrent les unités d'IA il n'y a pas une armée de ouf qui t'arrive dessus tu connais non, pas non, les gens c'est juste, tu... c'est ouais, juste ouais. qu'elles vont être utilisées euh, par, par un, un humain ah, par un
0: cerveau humain et non pas par ordinateur très très bonne idée voilà. euh, Shogun 2 Total War donc sur PC sur pour PC le coup. voilà euh, bah on a fini avec les jeux vidéo pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et eh oui et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément euh,
2: j'ai vu beaucoup de films mais je vais vous parler de L'Assaut qui est pas un des films que j'ai préféré mais je vais vous en parler quand même L'Assaut c'est un film français qui relate en fait euh, je sais pas si vous vous en rappelez c'était euh, le détournement de d'un volaire France par le ah ouais, GIA algérien le vie, et qui eh ben en fait euh, il est assez intéressant euh, donc c'est ça se veut très documentarisé euh, c'est à dire que ça se veut très très proche de la réalité de, de ce qui s'est passé parce que c'est une des crises qu'on a vu une des premières crises qu'on a vu téléviser à l'époque s'y était là 94-95 ouais et euh, et je pense que ça alors je pense que la scène d'assaut est très, est très 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 bien faite et on est très loin du vrai film où t'as les voilà où le G&G rentre et puis il bute en un coup les machins ouais. là-dessus. Euh, voilà, ça c'est très bien fait. Mais après tout le reste, la préparation, je trouve qu'ils survolent beaucoup de choses. Parce que j'avais vu un documentaire ouais. aussi dessus avant. Ils survolent beaucoup de choses et ils vont très vite. Ça aurait pu faire un excellent moyen métrage ou court métrage. Ils en ont fait un moyen bof long métrage. Mais, euh, mais c'est intéressant je trouve que on a l'habitude que hollywood revienne sur tous les otages, les mmh. guerres, le 11 septembre, le vietnam etc. et là c'est intéressant qu'un film revienne sur un truc français euh, qui est arrivé et le fait plutôt pas mal mais d'accord. bon voilà c'est pas euh, attendez peut-être euh, si vous avez une carte wifi si limitée allez-y mais sinon euh, ah, voilà, il y a voilà, quelques après, semaines maintenant je sais pas sinon, euh... quoi, sinon euh... si, si puis oui. c'est hier d'accord voilà mais on est mercredi très peu, crois,
3: hein. <rire> Patrick excuse-moi <pardon. rire> Euh, non, oui, mais non, moi pas grand chose, <rire> pas grand chose de neuf. Moi, j'ai poursuivi mon cycle Hammer au musée d'Orsay et j'ai pu voir la femme reptile euh, <rire> euh, samedi dernier. Alors, on rigole, on rigole, mais c'est, ah, un oui, ch- non, c'est mais vraiment un très très bon film. je trouve que c'est Calabé, voilà, ça. il est, ah, il est, des, il est plus en tête 65, je sais pas vérifier. Mais c'est, pour moi, c'est un des titres les plus. Euh, si on devait choisir quelques titres les plus marquants et les plus représentatifs de l'état d'esprit Hammer, bah je pense que je, je, je citerais. C'est vraiment en dehors des grands classiques, des grands classiques comme le cauchemar d'Oracula, etc. Celui-là, c'est une production un petit peu plus, euh, mais, un petit mais, peu plus faible j'ai... au niveau du budget, qui partage beaucoup de décors, par exemple, avec un autre film qui a été tourné au même moment. Mais on retrouve vraiment cette ambiance gothique, ce... enfin tout le tout, le... et puis un maquillage fabuleux de la femme reptile en, en l'occurrence, qui est, qui est assez marquant. Donc, euh, donc voilà, c'était la fin de ce cycle. Ça s'est passé donc au musée d'Orsay. Ça
2: s'est fini ce mais week-end. J'ai, j'ai une question à te poser justement euh, à chaque fois que tu parles de, de ce genre de film, mmh. C'est euh... On ça, peut en ça, parler. Ça, hein, de... On va <rire> en parler tout de suite. Ça, ça me paraît pas simple de les voir. C'est-à-dire, à part toi qui ah va, si, si, c'est qui... Assez, euh... non mais t'as part toi qui va sur les, voilà, ouais, sur, sur les, les événements, etc. Est-ce que ces films, on les trouve facilement ah bah en DVD Est-ce c'est, qu'on c'est, les trouve. C'est, c'est, c'est une
3: bonne question ouais. parce que justement, c'est un vrai regret qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le catalogue de films Hammer n'a pas été réédité en DVD, en vidéo aujourd'hui euh, chez tous les éditeurs. On a les classiques, hein, les Cauchemars de Dracula dont je parlais, etc. Mais il y a beaucoup de films hein, que j'étais obligé de, de d'acheter favelle, en Angleterre. En Angleterre, évidemment, c'est une boîte anglaise. Donc, on a tous les films qui ont été édités en en disque, mais euh, voilà, il n'y a a pas de sous-titrage français, machin, c'est bon, des des, des versions anglaises à la dure. Donc, quand on on connaît bien les films, ça va, mais mais voilà, effectivement, ils ne sont pas forcément euh, tous édités mais les grands classiques sont là euh, on peut trouver les. Ah, Patrick on le lance dessus c'est
0: parti <rire> c'est... Mais, ça mais... va pas Clément <rire> enfin mais enfin des missions comme mais essayez de le voir les... la, la femme reptile <rire> je le recommande ça. pour vous
3: donner une bonne idée de, de ce que c'est la... Euh, de, de la Hammer de, de, la, Hammer, de,
0: de la Hammer Film voilà. ouais. c'est pas la dernière fois que tu nous en parles en même temps on y reviendra on y reviendra forcément ça s'arrête
3: donc il faudra que je trouve un autre, ouais, euh, autre t'inquiète de... je pense que ça arrivera on
0: moi je me demandais enfin bon le seul truc c'est que je continue la même série mais j'en ai déjà parlé ici si j'ai re. Mais en fait, c'est marrant parce que je me rends compte que en fait, les comics, comme les bandes dessinées d'une manière générale, on les lit jamais une seule fois. En fait, je considère avoir lu une bande dessinée quand j'ai lu trois fois. Hein. C'est pas mais comme, comme, les, un bons films, et... comme et... les bons films. Comme les bons films. Il y
2: a les séries, hein. Walking Dead, on les a trois fois. C'est long. Oui, oui, oui. Enfin, bien, a mais je
0: trucs... l'ai, j'ai, j'ai relu hein, vraiment ah, tous One euh, Bullets Bullets ou tout ça. Enfin, euh, ah, et tu euh, de... ouais, 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 ouais c'est... Et là, je suis en train de relire. J'avais pas relu. C'était un, un vieux. Alors, je sais même pas si j'en ai parlé. ici si c'était un Warren Ellis, euh, mais bah, un, un petit. Tu as un petit Warren Ellis. Il y a tellement de production que bon, bah, voilà, il y a ces grands titres euh, et il y a les choses un peu plus, euh, un peu plus discrètes. Et là, c'était Global Frequency, euh, un truc en deux tomes. Il n'y a pas eu de, de suite, je crois. Mais c'est... alors, on sentait le truc. Il pouvait partir en série. C'est histoire euh, d'une espèce d'organisme internationales concernant euh, ils ont mille et un agents euh, à travers le monde et ils sont centralisés dans une espèce de, une sorte de génie euh, qui qui euh, a, a tous les appels et qui les appelle et qui qui actionne les agents en temps réel enfin euh, c'est, c'est, c'est très bien fait, c'est une sorte de, euh, de de bande dessinée d'action comme ça, d'espionnage, action euh, futuriste, euh, franchement c'est très très agréable ça, à ça,
2: comme tu dis que ça pouvait avoir une suite ça se, ça se finit pas en coup de poisson non bah, vrai,
0: non mais on sent que, voilà alors en plus il y a un dessinateur nouveau à chaque fois, enfin c'est, c'est un... Scénario de, de War Ellis, mais euh, c'est, c'est plein de petites histoires et euh, voilà il en a fait plein hein, Warren Ellis, des comme ça euh, où tu te dis bah il, est, il commence une série puis finalement ça ça, ça marche pas ou enfin euh, il arrête ou il passe à autre chose et là c'était le cas enfin il a fait deux tomes et euh, franchement les deux tomes valent le coup hein. pour le coup ça, ça, ça se lit très très bien Global Frequency euh, voilà euh, bah, on a fait plus long que d'habitude mais c'est pas grave euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo No, oh,